0: Happy Hypoxia, lachend in den Abgrund. Ein Beitrag von anedoc.de Während der Covid-Pandemie ist es uns Primärversorgern sicher allen schon passiert. Aufnahme eines Patienten auf der Intensivstation wegen schlechten PO2s. Patient wird vorgefahren, es geht ihm subjektiv, aber super. Haben sie Luftnot? Nö. Und daddelt mit dem Handy. Klinisch einzig zu sehen ist eine deutlich erhöhte Atemfrequenz mit 20 bis 30 Mal pro Minute, ansonsten aber nichts. Sobald aber das Pulsoximeter angeschraubt wird, folgt der Schreck. Sauerstoffsättigung jenseits von Gut und Böse, durchaus auch im Bereich bis 50%. Prozent Und der Patient merkt davon nichts. Dasselbe Spiel bei der ersten Blutgasanalyse. PO2-Werte von unter 60 mm Hg waren keine Seltenheit. Völlig verrückt. Eigentlich sollte so etwas doch massive Luftnot verursachen, oder? Wie immer in solchen Beiträgen müssen wir mit der Physiologie beginnen. Es gibt drei Atemtrigger. CO2 über die Hyperkapnie, O2 über die Hypoxie, pH über eine Azidose. Ob jetzt das CO2 oder das O2 der stärkste Trigger ist, da sind sich die Lehrbücher scheinbar nicht ganz einig. Beim CO2 verläuft die Beziehung steigendes CO2 zu steigendem Minutenvolumen über weite Strecken relativ linear, wohingegen sie beim O2 lange Zeit sehr statisch verläuft, bevor sie unterhalb einer individuellen Hypoxiegrenze, so in der Regel unter 40 mm HgPAO2, schlagartig ansteigt über eine Erhöhung von Tidalvolumen und Atemfrequenz. Zum Thema Atemantrieb im Zusammenhang mit COPD hatte ich auch schon mal einen Beitrag geschrieben und auf Basics of Anesthesiology gibt es auch einen schönen Beitrag, der da nochmal tiefer einsteigt. Die Links findet ihr in meinem Blog auf äh, dem Artikel. Die Definition von Dyspny, die wir ja erwarten würden bei massiver Hypoxie, lautet nach der American Thoracic Society, Dyspnoe ist ein Begriff für die Beschreibung der subjektiven Wahrnehmung von Atembeschwerden, die sich zusammensetzt aus qualitativ verschiedenen Empfindungen unterschiedlicher Intensität. Die Wahrnehmung hängt ab von Interaktionen zwischen verschiedenen physiologischen, psychologischen, sozialen und Umgebungsfaktoren und kann zu so sekundären physiologischen Antworten und Verhaltensänderungen führen. Wie immer gibt es natürlich auch in diesem Fall eine Skala, die zur Bestimmung der Schwere genutzt werden kann, die Modified Medical Research Council Scale. Sie wird aber vor allem bei COPD-Patienten nach der Gold-Leitlinie eingesetzt. Grad 0, Dyspnoe nur bei schweren Anstrengungen. 1, Dyspnoe bei schnellem Gehen oder bei leichten Anstiegen. 2, Langsameres Gehen als Gleichaltrige aufgrund von Dyspnoe oder Stehenbleiben bei normalem Schritttempo. 3. Dyspnoe bei einer Gehstrecke von etwa 100 Metern und 4. Dyspnoe beim An- oder Ausziehen. Das Verlassen des Hauses ist nicht möglich. Unsere Covid-Patienten haben aber subjektiv überhaupt keine Dyspnö. Erst bei Belastung merken sie, dass etwas nicht stimmt. Guan sah in einer Studie an 1099 hospitalisierten Covid-19-Patienten nur 18,7% mit Dyspnoe, trotz niedriger Horowitz-Quotienten, Abnormer CTs oder allgemeinem Sauerstofftherapiebedarf. Als Einschub muss noch gesagt werden, dass auch andere Krankheitsbilder nicht immer zwangsläufig mit Dyspnoe einhergehen, zum Beispiel Artelektasen, intrapulmonale Schanz oder kardiale Rechts-Links-Schanz. Aber wie merkt ein Patient, dass er gerade Luftnot haben sollte? Dafür sind Hyperkapnie und Hypoxie nur einzelne Bausteine. Genauso wichtig ist die Atemarbeit, die sich aus Muskelstatus, Atemwegswiderständen und Totraumventilation ergibt. Außerdem gibt es noch Dehnungsrezeptoren in der Lunge. Außerdem gibt es noch Dehnungsrezeptoren in der Lunge. Alle diese Rezeptoren berichten an den Hirnstamm, der wiederum an übergeordnete Zentren weiterleitet, so den Hypothalamus, die Amygdala und das basale Frontalhirn. Die subjektive Luftnot vom Großhirn zurückgespiegelt, zum Beispiel wegen Angst, ist ebenfalls ein Faktor, der da reinspielt. Wie im Fallbeispiel oben schon angedeutet, muss zwischen Dyspnö und weiteren Störungen der Atemmechanik unterschieden werden, zum Beispiel der Frequenz oder der Tiefe, also eine Tachy- oder Hyperpnö. Die Steigerung des Minutenvolumens bei Hypoxie ist das deutlichste Zeichen eines drohenden Atemversagens. Dyspnö ist kein Indikator dafür. In der Anfangsphase von Covid-19 geschehen ein paar Mechanismen gleichzeitig, die zu einer Hypoxie führen, ohne dass der Atemantrieb und die Arbeit überhaupt gesteigert wird. Das führt häufig zu einer rapiden Verschlechterung der Patienten hinten raus, weil sie es lange Zeit einfach nicht merken und kompensieren und auf einmal kollabieren sie. Durch intrapulmonales Shunting, nämlich Ödem und Atelektasen, Verlust der Regulation der Lungenperfusion, intravaskuläre Mikrothromben und ein endothelialer Schaden. Die Sauerstoffbindungskurve ist ein alter Bekannter der Anästhesisten und auch in diesem Fall von Interesse. Durch das sich im Verlauf steigernde Minutenvolumen aufgrund der Hypoxie kommt es zu einer Hypokapnie und damit einer Linksverschiebung der Kurve, also auf Schlau eine respiratorische Alkalose. In der Alkalose ist Hämoglobin affiner zu Sauerstoff, als das bei normalen pH-Werten der Fall wäre. Über die SpO2 messen wir aber an Hämoglobin gebundenen Sauerstoff. Das kann erklären, warum zwar die SpO2 gut gemessen wird, aber das PO2 dennoch massiv erniedrigt ist. Die Messung sollte nur in Zusammenhang mit den anderen Werten, zum Beispiel der BGA, interpretiert werden. Lou et al. stellten darüber hinaus die Theorie auf, dass das Virus direkt mit dem Häm des Hämoglobins interagiert und die serum erhöht, was zu Inflammation und Zelltod führen kann. Das oben genannte intrapulmonale Shunting mit resultierendem Ventilations-Perfusions-Mismatch ist eine der Hauptursachen der Hypoxämie bei Covid-Infektionen. Durch das interstitielle Ödem, ein Verlust von Surfactant und folgend alveolärem Kollaps, wird ein beträchtlicher Teil des zu oxygenierenden Blutes durch nicht ventilierte Bereiche gepumpt. Die Atemarbeit erhöht sich deshalb im Verlauf der Erkrankung und damit auch der intrathorakale, inspiratorische Druck. Resultat, der Lungenschaden nimmt noch weiter zu. Das ist ein SILI, ein sogenanntes Self-Inflicted Lung Injury. Durch die vorgenannten Mechanismen kommt es aber insgesamt früher zu einer Hypoxämie als zu einem Verlust der Lungenmechanik. Meist klingt die Auskultation auch erstmal völlig unauffällig, solange keine Superinfektion vorliegt. Das täuscht aber über das wahre Ausmaß des Lungenschadens hinweg. Die Lungen von ansonsten gesunden Patienten haben in der Regel große Reserven, was ihre Compliance angeht. Die Totraumventilation ist in den ersten Tagen der Infektion auch nicht erhöht. Deshalb ist die Atemarbeit an sich erstmal gar nicht dramatisch erhöht. Das würde erklären, warum es eher spät zu einer Dyspnoe kommt. Das darf aber in Anwesenheit von Tachy- und Hyperpnoe sowie schlechten PO2 und SpO2 nicht über den kritischen Zustand des Patienten hinwegtäuschen, der sich rapide verschlechtern kann. Eine Neuroinvasion und gegebenenfalls Inflammation, Stichwort Geruchsverlust, nicht wahr, könnte auch bei der Wahrnehmung von Sauerstoffmangel eine Rolle spielen, aber das bleibt auf diesem Block hier erst einmal Spekulation. Die Bezeichnung Happy Hypoxic ist insofern bagatellisierend, weil die tatsächliche Hypoxie profund und bedrohlich ist. Deshalb wird empfohlen, den beschriebenen Symptomkomplex lieber Silent Hypoxia zu nennen und dem kann ich mich nur anschließen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar oder ein paar Sternchen da und bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.